0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。牛奶是由《食品和药物管理条例》规定不允许含有农药残毒的少数食品之一。然而，事实上，无论什么时候进行抽样检查时，残毒都会检出。在奶油和其他大规模生产的奶酪制品中，残毒量是最大的。在1960年，对这类产品的461个样品进行了化验，表明三分之一含有残毒。食品与药物管理局把这种状况描述为远远不是鼓舞人心的。一个人要想发现不含 DDT 和有关化学药物的食物，看来他必须到一个遥远的原始的土地上去，还要放弃现代文明的舒适生活才行。这样的土地也许至少会存在于遥远的阿拉斯加北极海岸的边缘地带吧。但一个人甚至在那儿也会看到。正逼近而来的那种污染的阴影。当科学家对该地区埃斯基摩人的当地食物进行调查时，发现这种食物不含杀虫剂。鲜鱼和干鱼，从海里、白鲸、美洲驯鹿、麋鹿、北极熊、海象身上所取得的脂肪、油或肉，蔓越橘。硅浆果和野大黄，所有这一切都完全未被污染。这儿仅有一个例外：来自希望角的两只白猫头鹰含有少量的 DDT， 可能它们是在迁徙过程中得到 DDT 的。当对一些 s 基摩人本身的脂肪样品进行抽样分析时，发现了少量 DDT 残毒。百万分之零到 1.9 原因是很清楚的。这些脂肪样品是从那些离开其祖居地到昂克雷吉的美国公共健康服务处医院去做手术的人身上取来的。在这儿流行着文明的生活方式，就像在大多数人口稠密的城市的食物中含有许多 DDT 一样。在这所医院的食物中，也发现含有同样多的 DDT。就当他们在文明世界逗留的期间，这些爱斯基摩人已被打上了农药污染的印记。由于对农作物普遍的喷施了这些毒水和毒粉，因而一个必然的事实是，在我们所吃的每一顿饭里。都含有氯化氢。假若农夫细心地遵守标签上的说明，那么使用农药所产生的残毒不会超过食品与药物管理局所规定的标准。暂且先不考虑这些残毒标准究竟是否如他们所说的那样安全。一个众所周知的事实是，农民们经常的。在临近收获期的时候使用超过规定剂量的农药，并且想在哪儿用就在哪儿用。另一方面，这也说明人们都不屑去看那些小巧的说明标记，甚至连制造农药的工业部门也认为农民经常滥用杀虫剂，需要进行教育。农用工业的一家主要商业杂志最近声称，看来许多使用者不懂得，如果使用农药超过了所推荐的剂量，他们就会失去耐药性。另外，农民可以一时兴起的随意在许多农作物上使用杀虫剂。在食品与药物管理局的卷宗中所记载的这种越轨行为。已达到一个令人不安的数量。有一些例子说明了对于指示的漠视态度。一位种蜗居的农民，他在临近蜗居收获时，不是施用一种，而是同时施用了八种不同的杀虫剂。一位运货者在芹菜上使用了剧毒的对硫磷，其剂量相当于最大容许值的五倍。尽管在蜗居上不允许带有残毒，种植者们仍使用了在所有绿化厅中最毒的异地试剂。菠菜也在他收获前的一周中被喷洒了 DDT。也有偶然和意外污染的情况，大量装在粗麻布袋中的绿咖啡也被污染了，因为当他们在船上运输时。这只船上也同时装有一些杀虫药货物。存在仓库里的包装食物遭受到 DDT、高丙体666和其他杀虫剂的多次空中喷洒处理。这些杀虫剂可以进入被包装的食物中，而且达到一定的数量。这些食物在仓库中存放的时间越长，污染的危险。就越大。难道政府就不保护我们免于遭受这些危害吗？对这样一个问题的回答是：能力有限。在保护消费者免遭杀虫剂危害的活动中，食品与药物管理局由于两个原因而大受限制。第一个原因是，该管理局只有权。过问在州际进行贸易运输的食品，他完全无权管辖在一个州内部种植和买卖的食物，不管其中有多少违法乱纪的事。第二个原因是一个明摆着的事实，即在这个管理局的办事员为数甚少，他们不足600个人，却要从事十分繁杂的工作。据食品与药物管理局的一位官员谈，仅仅只有极少量的州际贸易的农产品，远小于百分之一，能够利用现有设备进行抽样检查，这样取得的统计结果是有漏洞的。至于在一个州内生产和销售的食物情况就更糟了，因为大多数州在这方面根本没有完整的法律规定。由食品与药物管理局所规定的污染最大容许限度，称为容许值，有明显的缺陷。在这种使用农药的盛行风气下，这一规定仅仅是一纸空文。它反而造成了一种完全不真实的印象，即安全限制已经确定，并且正在坚持下去。至于说到人们允许毒剂的毛毛雨撒到食物上，其安全性如何？有许多人根据充分的理由辩论认为，没有一种毒剂是安全的，或是人们想要加在食物上的。为确定容许之标准，食品与药物管理局重新审查了这些毒剂对实验动物。